0: Bonjour Jean-Charles Samuel léon -Werve. Bonjour Gélie. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'écho. On t'a invité pour faire connaissance avec toi, pour mieux comprendre l'entrepreneur que tu es et savoir plus sur l'esprit Yaka. On entre On y va. Bienvenue dans la boîte, le studio de podcast de l'écho. Comme tu peux le voir, c'est assez sommaire. Une chaise, une table, un micro, un casque, mais surtout un écran euh, sur cet écran vont défiler des questions, tu les lis à voix haute, tu y réponds et tu passes à la suivante. Ce qu'on te propose, c'est une interview un peu particulière, une interview miroir. Tu es seul face à toi-même, je suis en régie, je t'entends, je peux répondre à tes questions si tu en as. Ça va
1: oui, Ma séance de psy.
0: Petit point important, tu as un joker, un seul si tu dois passer une question. Et si tu as mis ton téléphone
1: sur mode avion, si tu es prêt, je te laisse mettre ton casque. Commençons par faire connaissance. Qui es-tu Je suis Jean-Charles Samuelian Werve, le cofondateur et CEO d'Alan, et papa de deux magnifiques enfants. Ma boîte en 30 secondes. Alan essaye de transformer la manière dont on vit notre santé, pour que ce soit plus intuitif, plus holistique, plus préventif. En bref, avoir un partenaire santé tout en un, qui accompagne les individus et les entreprises, dans leur vie de tous les jours. Pitcher sa boîte, un exercice compliqué. Oui, c'est assez compliqué parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup à dire, on est passionné et l'exercice du pitch, c'est arriver à faire passer beaucoup de messages en peu de mots et c'est pas ma grande force comme vous le voyez maintenant. Enfant, quel était ton job de rêve J'ai eu deux grandes phases, je pense. La première était de construire des Station de vie dans l'espace, c'était assez excitant, euh, je ne l'ai toujours pas fait. Et la deuxième était d'être entrepreneur et de construire des choses plutôt dans la santé. Et j'ai de la chance d'être en train de le faire. Attention, maintenant, je dois répondre au tac au tac. Elon Musk ou Jeff Bezos Je vais dire Bezos. Non, je ne sais pas. Euh, Elon Bezos, les deux, parce qu'ils sont tous les deux très rigolos. Steve Jobs ou Bill Gates Je vais dire Steve Jobs parce que l'élégance du produit et la prise de risque étaient assez hallucinantes, mais je respecte énormément l'entreprise que Bill Gates a créée parce que c'était du génie aussi. Apple ou Android Aujourd'hui Apple, alors qu'avant Android, car j'adore le fait que les nouvelles apps sont plutôt disponibles sur Apple et ça me permet de tester plein de choses. Tetris ou Fortnite Étant un peu vieux, malheureusement, je n'ai joué qu'à Tetris, mais je crois que plus de monde joue à Fortnite aujourd'hui. Left tôt ou lève tard Plutôt lève tôt, j'aime bien me lever tôt et mes enfants ne me laissent pas le choix. Tu peux rencontrer Elon Musk pendant une heure, mais tu seras alors en retard pour la sortie des écoles. Tu acceptes Oui, car je dis à mes enfants de sécher l'école et de venir avec moi. vie d'entrepreneur. Entreprendre, c'est se compliquer la vie, non Une PME de 10 personnes, ça ne te suffisait pas. Je pense que chacun doit trouver sa voie. La mienne, c'était d'essayer de changer la vie, j'espère, de millions, de dizaines ou de centaines de millions de personnes si on y arrive. On est au tout début de l'histoire. Le point est que je ne suis pas sûr que ce soit plus facile de faire une PME de 10 personnes qui marche bien qu'une boîte de plusieurs milliers qui marche bien. Je pense que les deux sont très complexes. Donc, mon choix, c'était de prendre la complexe et grosse. Qu'est-ce qui te fait avancer Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est quand on a des retours de nos utilisateurs, de nos membres, qui disent qu'on a vraiment changé leur vie. J'ai l'histoire d'un enfant euh, dont on a pu détecter grâce à notre app euh, et un chat avec notre équipe médicale, une cataracte précoce, et ça lui a permis de ne pas perdre la vue. Après, ce qui me fait avancer aussi, c'est travailler avec des gens que je trouve formidables chez Alan, qui m'impressionnent. Résoudre des problèmes complexes ensemble, faire avancer le système de la santé construire des choses et apprendre des nouvelles choses tout le temps, c'est quand même très, très, très fun. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans tes journées de travail Il n'y a pas un matin où je ne suis pas trop content, donc ça, c'est une chance qui est assez infinie. En revanche, je pense que j'ai un petit côté euh, structuré qui fait que si je n'arrive pas à finir ma tout doux, que je m'étais bien fixé, bien organisé, euh, je peux avoir un peu d'agacement, mais qui part très vite. Tu t'es fait tout seul non, je crois qu'on est fait avec des parents, si je me souviens bien. Et non, j'ai eu de la chance d'être entouré de plein de personnes qui m'ont aidé à apprendre, que ce soit en les rencontrant, des mentors, des personnes avec qui j'ai pu parler, ma famille, ou en lisant ce qu'ils ont fait, et en, ou en les écoutant. Et je pense que grâce à eux, ça m'a façonné énormément. Et Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, et le pire le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est d'apprendre à croire en tes intuitions et à avoir un appétit pour le risque et à te pousser à dépasser tes limites, je pense. Et le pire, c'est peut-être aussi de suivre tes intuitions sans essayer de les confronter à la réalité. Et donc, chaque conseil est à double tranchant. Il faut prendre beaucoup de distance. La principale leçon de ton parcours d'entrepreneur Je pense qu'une des leçons qu'on a appris, c'est que un, on peut apprendre à tout moment de la vie, donc on peut aller sur des nouveaux sujets, on ne connaît pas grand-chose, s'y mettre, travailler dur et apprendre, qu'il faut aussi ne pas s'arrêter au proxy et où on dit « il faut faire comme ça, c'est comme ça » et aller très profondément dans les textes de loi et construire le savoir et se différencier. En gros, les opportunités sont là où les autres s'arrêtent. Ta plus grosse erreur Je pense que les erreurs qui coûtent le plus cher, c'est des erreurs de recrutement parce qu'elle coûte cher humainement pour les deux personnes. C'est pas confortable pour la boîte, pour toi, et c'est très inconfortable aussi pour la personne qui est pas en succès. Et donc, c'est jamais agréable. Et je pense que plus que ça, c'est, et principalement dans le passé il y a longtemps, je pense qu'on aurait pu conduire des discussions pour se séparer des gens de manière un peu mieux au début de l'histoire d'Alain. Mon coup de génie, je ne sais pas si j'ai eu un coup de génie, mais je pense que si les choses les plus réussies qu'on a pu faire, c'est attirer et se battre très longtemps pour attirer quelques personnes que je considère comme géniales et avoir la chance de pouvoir travailler avec eux ou elles chez Alan. Et ça, je pense que c'est mon génie, c'est savoir avoir des gens qui sont géniaux, qui travaillent avec moi. Chez Alan, tout est écrit. La culture de l'écrit, un réflexe de vieux. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt. La culture de l'oral, qui est un réflexe des vieilles organisations qui ont peur de mettre leurs idées. Pour nous, la culture de l'écrit, c'est une culture qui permet d'être plus libre, de rendre l'information plus accessible, de faire que ce soit la voix la plus intelligente ou la meilleure intuition qui gagne et pas la voix la plus forte. Et du coup, on pense que c'est le futur. Attention, c'est le retour des réponses du tac au tac. Je me tiens prêt. Pour un entrepreneur, prendre des portes, ça peut arriver, c'est un passage obligé, nécessaire, c'est la preuve qu'on fait fausse route. C'est un passage obligé, nécessaire. On a pris des dizaines et des dizaines de portes, euh, de gens qui nous disaient que notre idée était pourrie, qui ne voulaient pas investir chez nous, qui signerait jamais un contrat avec Alan. Beaucoup ont changé d'avis. Faire pivoter son entreprise, ça peut arriver, c'est un passage obligé, nécessaire, c'est une preuve qu'on faisait fausse route. Je pense que ça peut arriver et ça dépend de la taille du pivot. Je pense que des mini-pivots, il y en a tous les jours, euh, sur des idées, des intuitions, etc. Des très grands pivots, c'est pas une nécessité. Le plus compliqué, c'est de gérer 100 personnes ou gérer 2 enfants. Ça dépend des heures de la journée. La vie de ta boîte, on y va. Faire grandir sa boîte, oui, mais pourquoi faire Pour servir plus de membres à la fin, c'est si on croit que notre entreprise a une valeur nette, positive pour la société, et en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire avec Alan, on se dit que le plus de personnes l'utilisent, le mieux on se portera. On a aussi des ambitions entrepreneuriales de faire des choses qui sont grandes, et la croissance ça aide à le faire. Le statut de licorne, immense reconnaissance. Plutôt le contraire, je pense pas que ça change grand chose dans notre vie de tous les jours, mis à part que les gens aiment bien en parler, pour nous, ce pas ça les grandes étapes. Les grandes étapes, c'était quand on a eu nos premiers 1000 membres, nos premiers 10 000, nos premiers 100 000, nos premiers 200 000, j'espère notre premier million bientôt. Des étapes, comme je le racontais tout à l'heure, d'impact sur la vie des gens. Ça, c'est une immense reconnaissance. Mais le statut de licorne, c'est assez factice. Ça aide peut-être à recruter, à tirer des talons. Dans le business, tu es plutôt vers l'infini et au-delà, doucement mais sûrement, ou Hakuna Madata Assez fortement vers l'infini au-delà, je crois. Un conseil pour faire grandir une entreprise résoudre un problème que les gens ont aujourd'hui, leur apporter de la valeur et l'entreprise grandira toute seule. Le business plan, c'est la Bible de l'entreprise, un ami qu'on croise à l'occasion. C'est entre les deux. Je pense qu'un business plan, ce n'est pas toujours utile. Dans les premiers jours, on veut valider une intuition. Il vaut mieux avoir une stratégie. Ça devient une des bibles de l'entreprise quand on est plus mature. Avec tes actionnaires, c'est à la vie à la mort ou chacun sa route, chacun son chemin. J'ai la chance d'avoir pas mal d'actionnaires avec qui c'est à la vie à la mort et ça c'est une chance infinie. Le plus dur c'est de recruter en masse, lever des fonds, les deux. Dès la réponse D, recruter rapidement des gens extraordinaires et faire qu'ils se sentent bien dans la boîte et qui ont créé des choses ensemble. Investisseurs privés ou fonds publics Pour moi, plutôt investisseurs privés, parce que comme ça, ça crée une relation vraiment qui est liée autour de, des objectifs et de la performance ensemble. Euh, après, je pense que pour certaines technologies et la deep tech, les fonds publics sont nécessaires. Les subsides, c'est un levier de croissance, un cadeau empoisonné. Je pense ça dépend lesquels, comment elles sont formatées et euh, combien de temps ça prend à le faire Donc, J'ai plutôt tendance à dire un cadeau empoisonné parce qu'elles peuvent créer des, des questions un peu malsaines, mais dans certains cas, un levier de croissance, encore une fois, en deep tech. La Belgique, terre de suiveurs ou d'innovateurs Je pense que la Belgique a prouvé dans son histoire que des grandes innovations, comme dans la chimie, euh, pouvaient en sortir, des grands scientifiques. Il suffit de continuer. Pour toi, c'est quoi l'esprit IACA c'est un esprit d'entreprendre ensemble en s'entraidant pour faire en sorte que le territoire réussisse globalement grâce à la somme, à la multiplication de toutes ces réussites individuelles. Si tu avais une question business pour le mentor qui sait tout, ce serait laquelle Quels sont les conseils que tu as demandé à ton mentor qui savait tout, que tu n'as pas écouté et que tu aurais aimé écouter
0: C'est tout pour cet épisode produit par l'éco. Merci d'avoir écouté Jean-Charles Samuel Werve de Alan. On continue nos rencontres avec ces entrepreneurs inspirants qui osent voir grand. Prochaine invitée à incarner l'esprit yaka, Sébastien Deletaille.